0: Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volksternworte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana, ich bin Astrophysikerin und Mitarbeiterin der Volksternworte. was es bei uns mit den Pfingstferien losgeht und dementsprechend auch alles so ein bisschen langsamer wird und die nächste Podcast-Folge dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen auf sich warten lassen könnte, je nachdem, wie es so läuft, habe ich mir gedacht, wir machen jetzt vor den Pfingstferien noch mal eine Folge und zwar eine sehr entspannte, sehr lockere Folge, denn ich habe mir ein Thema rausgesucht, was so ein bisschen mehr auch was mit Geschichte zu tun hat, als nur mit Astrophysik. Das ist natürlich erstmal ein bisschen irritierend, aber ich glaube, dass gerade in der Astrophysik die Geschichte eigentlich besonders faszinierend ist und vor allem äh, meine ich da die Geschichte der Menschen, die in den Himmel geschaut haben, weil also das ist etwas, was wir immer schon gemacht haben. Das ist zumindest meiner Meinung nach einer der definierendsten Eigenschaften, die wir als Menschen vorzeigen, dass wir den Himmel beobachten, dass wir uns seit Jahrtausenden schon fragen, was das genau ist, was das für Lichter sind. Wir haben Höhlenzeichnungen von vor Tausenden von Jahren, die darauf schließen lassen, dass Menschen früher der Meinung waren, dass die Sterne am Himmel eventuell äh, Lagerfeuer von anderen Stämmen sein könnten. Das war das Einzige, was sie kannten, was leuchtet. Und schon damals haben sie in den Himmel geguckt und haben sich gefragt, was sie da sehen und fanden es wichtig genug, dass sie es neben den Tieren, die sie gejagt haben, die ihr Leben sozusagen überhaupt möglich gemacht haben und ihren eigenen Handabdrücken zum Beispiel auch, diese Himmelsfeuer an die Höhlenwände gemalt haben. Und ich glaube, das ist ein großes Zeichen dafür, dass der Himmel und das, was wir dort sehen, nämlich in der Dunkelheit das Licht, das hat ja auch wahnsinnig große Symbolkraft, da kann man ja auch ganze Bücher drüber schreiben Und das Licht in der Dunkelheit, die kleine schwache Kerze, die dann so viel ausmacht. Das ist alles immer schon sehr, sehr wichtig gewesen und heute soll es auch ein bisschen so in die Richtung gehen. Ich versuche das natürlich zu vermischen mit den astrophysikalischen Fakten, die wir heute kennen und der Vergangenheit, wie wir Dinge gesehen haben. Und zwar hat es einen aktuellen Anlass und zwar ist am 22. Juni ganz früh, um circa 5 Uhr morgens, da haben wir eine echte Planetenparade am Himmel. Also einen richtigen Planetenmorgen in Richtung Osten sehen wir da nämlich in einer Linie und zwar in der Reihenfolge, in der sie auch von der Sonne entfernt sind, fünf Planeten mit bloßem Auge. Das ist Merkur, Venus, Mars, Jupiter und der Saturn. Und genau in dieser Reihenfolge sehen wir sie auch, also ganz oben der Saturn. Der Merkur, der steht wie immer relativ nah an der Sonne und die aufgehende Sonne überstrahlt ihn dann natürlich schon massiv, aber er ist da und wenn man ein bisschen Glück hat, kann man ihn auch sehen. Und ich wollte über diese fünf Planeten ein paar Worte verlieren, denn es sind die fünf Planeten, die schon seit der Antike bekannt sind, also wirklich schon seit tausenden von Jahren, da sie einfach mit bloßem Auge sichtbar sind und ich wollte ein bisschen darauf eingehen, ja, was man sich zu den Planeten früher gedacht hat, woher überhaupt dieses Wort kommt, was man wusste, was man nicht wusste und was wir heute über sie wissen, beziehungsweise was wir heute vielleicht auch nicht über sie wissen, denn natürlich werfen sie immer noch Rätsel auf. Ja, ganz am Anfang angefangen, das Wort Planet, das kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Wanderer oder umherschweifend. Also die alten Griechen bzw. die Gesellschaften aus altertümlicher Zeit, die haben beobachtet, dass diese... Lichtpunkte der Planeten sich am Himmel, anders als der Fixsternhimmel, sich bewegen. Die wandern umher, die Zwillinge zum Beispiel sind immer die Zwillinge, Castor und Pollux ändern, soweit man das beobachten kann, innerhalb von ein paar Generationen nicht die Position. Insgesamt tun sie das natürlich schon, aber das dauert viel, viel länger. Aber Mars, Jupiter und die anderen, die wandern über den Himmel und zwar so, dass man das sehr gut beobachten kann. Da muss man nur ein paar Tage tatsächlich hingucken und schon sieht man, dass die ihre Position deutlich verändern. Ja, damals waren aber die Himmelsmechaniken noch nicht wirklich bekannt, beziehungsweise noch nicht korrekt erkannt. Und so hat man zum Beispiel auch die Sonne, den Mond oder die Kometen als Wandererplaneten bezeichnen können. Also man wusste nicht ganz genau, dass sich die Sonne zum Beispiel massiv unterscheidet von den Planeten. Und natürlich hatten wir auch in dieser Zeit größtenteils verbreitet das geozentrische Weltbild mit der Erde in der Mitte, zum Beispiel unter Aristoteles, war das rein geozentrisch. Da konnte man sich viele Sachen gar nicht erklären. Zum Beispiel auch die Bewegung vom Mars, der macht ja Schleifen am Himmel. Darauf komme ich nachher nochmal. Das ist so ganz schwierig zu erklären. Man hat sich da die tollsten Ideen aus den Rippen geleiert. Also dass es da so Kugeln gibt, Kristalline, auf deren Oberflächen die Planeten sich drehen. Dann hat man später auch irgendwann eine Alternative gefunden bzw. einen Kompromiss gemacht. Und zwar in, bei den alten Ägyptern und auch äh, Tycho Brahe war da noch ein, äh, hat da noch dran geglaubt. Und zwar äh, so eine Mischung aus geozentrisch und heliozentrischem Weltbild. Und zwar, dass sich Mond, Sonne und die äußeren Planeten drehen sich um die Erde, während sich die inneren Planeten, also Merkur und Venus, aber um die Sonne drehen. Dass ein heliozentrisches Weltbild natürlich deutlich eleganter ist und alles besser beschreibt, wissen wir heute und wir wissen, dass es auch die Wahrheit ist. Das war aber für die Menschen damals sehr, sehr schwierig und das ist sehr gut nachzuvollziehen, weshalb wir haben als Menschheit ein massives Bedürfnis danach, uns in den Mittelpunkt zu stellen. Die Idee, dass sich nicht alles um die Erde dreht, ist neben der Tatsache, dass man zunächst, wenn man in den Himmel schaut, sieht, dass die Sonne sich am Himmel dreht, der Mond sich bewegt, also dass es erstmal so ausschaut, als stünden wir still. Aber auch einfach vom Verständnis her, von unserem Selbstbild. Wir sind wichtig, wir sind besonders, wir müssen das Zentrum sein. Und das hat sich auch noch viel weiter rausgezogen. Also als man irgendwann feststellen musste, dass tatsächlich die Erde nicht das Zentrum des Sonnensystems ist, da hat man dann noch versucht, irgendwie festzustellen, ob vielleicht die Sonne der wichtigste Stern sein könnte, ob die Sonne vielleicht irgendwo im Zentrum steht, ob die Sonne der tollste Stern von allen ist, ob vielleicht wenigstens unser Sonnensystem das einzige ist mit Planeten. Und all das ist wieder erlegt worden. Also ich habe schon sehr oft gesagt, wir wissen, dass wir irgendwo im Hinterhof uns befinden, ganz unwichtiger Teil einer unwichtigen Galaxie, einem unwichtigen Teil des Universums. Und das ist für uns ein bisschen schwer vereinbar, denn wir sind... Wesen, die die Welt nur subjektiv wahrnehmen können und für uns sind wir natürlich das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Ja, aber zurück zu den Planeten und den Wanderern unserem Nachthimmel. Die alten Griechen kannten, wie gesagt, schon die Planeten, die wir jetzt am 22. Juni dann auch als Planetenparade am Morgen sehen. Sehen wir übrigens äh, momentan schon. Also am 22. Juni sind sie nur dann besonders schön aufgereiht sozusagen und der Merkur erscheint dann zumindest ja, so halbwegs, sodass man ihn gerade so erspähen könnte. Ähm, das heißt, wer möchte, kann gerne natürlich jetzt schon in, in der Früh 5 Uhr morgens circa mal Richtung im Osten gucken, wenn man da freie Sicht auf den Horizont hat, da kann man die Planeten auch schon erspähen. Und äh, diese Planeten sind sehr einfach mit bloßem Auge zu sehen, also vor allem Venus, Mars, Jupiter und Saturn leuchten sehr, sehr hell, die sind dann auch weit genug von der Sonne entfernt, dass man sie gut sehen kann. Und es hat wirklich ewig gedauert, bis weitere Planeten entdeckt wurden, also bis über den Saturn hinaus Planeten entdeckt wurden, der Uranus der erst 1781 entdeckt wurde, der ist mehr als doppelt so weit von der Sonne entfernt wie Saturn. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der hat das Sonnensystem verdoppelt, auf einen Schlag die Größe davon. Und Uranus ist auch wirklich nur noch bei perfekten Bedingungen mit bloßem Auge sichtbar. Neptun, der ist erst 1846 entdeckt worden, der ist dreimal so weit von der Sonne entfernt wie Saturn und der ist wirklich nur noch mit dem Teleskop sichtbar. Also es macht schon Sinn, warum diese zwei äußeren wirklich so, so spät erst entdeckt wurden. Ja, wir wollen aber heute über diese fünf sichtbaren Planeten sprechen, über die Planetenparade. Und wir fangen auch vorne an, so wie sie sich auch aufreihen, bei uns am Morgenhimmel momentan mit dem Merkur. Merkur, das ist der... Römische Name für Hermes, der schnelle Götterbote, der Gott, der Händler und der Diebe. Und er heißt so, denn er ist wirklich rasend schnell. Er hat eine dreimonatige Umlaufperiode. Das heißt also, er braucht ungefähr drei Monate, um die Sonne einmal zu umkreisen. Und er tut das mit 47 Kilometer pro Sekunde. Also er ist wirklich fix unterwegs, so wie ein schneller Götter Götterbote das eben auch sein muss. Bei den alten Griechen hatte Merkur zwei Namen und zwar Einmal Apollo. Apollo, das ist der Gott der schönen Künste, der Musik, des Bogenschießens, allem Möglichen. Also so ein richtiges Multitalent, der sich da auch mal ganz schlimm mit dem Eros anlegt, mit dem Gott der Liebe, der ja auch seine Pfeile schießt. Und da gibt es eine ganze wilde Geschichte. Die alten Griechen haben ja immer sehr spannende Sagen zu ihren Göttern. Also Apollo, ein ja sehr stolzer Gott, der... Multitalents. Und zwar hieß er Apollo, wenn er morgens die Sonne ankündigte. Und Hermes hieß er, wenn er die Sonne abends jagte. Also wenn er, wie der schnelle Götterbote mit seinen geflügelten Sandalen, der Sonne hinterher jagte. Die alten Griechen wussten aber schon, dass es sich hier um den gleichen Himmelskörper handelte. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, gab es dann schon die Idee, dass Venus und Merkur zumindest die beiden sich um die Sonne drehen und nicht um die Erde. Das ist also dieses Kompromiss aus Helio und Geozentrischem Weltbild. Ja, Merkur hat einen maximalen Winkelabstand zur Sonne von 28 Grad und ist daher sehr schwer zu beobachten. Also er geht kurz vor der Sonne auf oder geht kurz nach der Sonne unter. Man muss sich da sehr sputen und muss gute Augen haben, um den dann am Horizont noch zu entdecken. An zweiter Stelle in der Planetenparade folgt Venus, das ist der römische Name für Aphrodite, die Göttin der Liebe und der Schönheit, die einzige Frau unter dem Planeten. Sie ist nach dem Mond das hellste Objekt am Nachthimmel und ist schon deswegen alleine schon lange, lange von Menschen beobachtet und interpretiert worden. Man nennt die Venus auch Morgen- oder Abendstern, das ist für jemanden, der Astrophysik-Öffentlichkeitsarbeit betreibt oder Kommunikation macht, eine Katastrophe, denn Morgen- oder Abendstern impliziert ja einen Stern. Die Venus ist kein Stern, sie ist ein Planet, aber der Name hat sich durchgesetzt. Sie ist wie der Merkur eben niemals Mitternacht zu sehen, mitten in der Nacht, sondern sie bleibt verhältnismäßig nah an der Sonne und das ist deswegen eben in der Früh zu sehen, kurz vor Sonnenaufgang oder am Abend. Sie ist aber weiter von der Sonne entfernt, oder sie kann weiter von der Sonne entfernt sein als Merkur und wir sehen sie deswegen sehr, sehr hell. Wir kriegen tatsächlich hier auch an der Sternwarte ab und zu mal Fragen von Leuten, die sagen, sie haben so ein unfassbar helles Objekt. Ähm, Horizont gesehen, vor allem jetzt momentan, kurz vor Sonnenaufgang, die Leute sind manchmal der Meinung, das war vielleicht ein UFO oder irgendwas ganz besonders Helles. Und äh, es ist was bei uns besonders Helles, es ist die Venus, Das ist unser Morgenstern. Und so wie er die Leute heute fasziniert und dazu bringt, mal nachzufragen, was habe ich da eigentlich gesehen, wie kann das sein, dass das so hell ist? So war das damals auch schon. Die alten Griechen kannten sie natürlich auch schon und nicht nur die, sondern sämtliche andere Völker aus dem, der altertümlichen Zeit. Die alten Griechen nannten sie auch Phosphorus, den Lichtbringer, auf Latein ist das Lucifer, der natürlich heute auch noch als gefallener Engel im Christentum vorkommt, äh, tatsächlich die Venus auch noch mit ihm im Christentum verbunden wird. Und ja, wenn sie dann der Abendstern war, dann nannten die alten Griechen sie Hesperos. Die Sumerer sahen in Venus Inanna die Babylonier Istar. Das ist ebenfalls dort die Göttin der Liebe und interessanterweise auch des Kriegs. Übrigens war sie auch bei den Maya ein Kriegssymbol und wurde als aggressiv angesehen. Die alten Germanen verbanden mit dem hellen Planeten die Göttin Freya, woher auch unser Freitag kommt. Also der Name Freitag, das ist der Tag der Venus. Ja, Venus ist in Wahrheit eine ziemliche Höllenlandschaft, da passt dann vielleicht der Luzifer doch wieder. Und zwar wissen wir, dass sie eine Atmosphäre von 96% Kohlendioxid hat und auf ihr 90-facher Erddruck auf der Oberfläche herrscht. Ja, und im Mittel hat die Venus 450 Grad Celsius auf der Oberfläche. Die Venus ist stets in dicke Wolken gehüllt, wir sehen diese Höllenlandschaft nicht wirklich, dazu braucht man Radar, aber wir wissen heute, dass es auf der Venus so furchtbar heiß ist, denn sie unterliegt dem Treibhauseffekt. Ja, das ist das gleiche, was den Klimawandel auf der Erde antreibt, natürlich fahren auf der Venus keine Autos rum und es gibt auch keine Kohlekraftwerke, aber wie gerade gesagt, 96% Kohlendioxid, einfach durch ihre Entstehung in der Atmosphäre, das ist genau der Stoff, der uns auch Probleme bereitet auf der Erde. Die Venus hat viel, viel mehr davon und die erlebt einen Klimawandel auf Turbo. Also so weit kann der Treibhauseffekt natürlich führen, wenn man so viel Kohlendioxid in der Atmosphäre hat. Zu Venus gibt es vieles Interessantes zu sagen. Auch ihre Erforschung ist natürlich sehr spannend, weil es wahnsinnig schwierig ist, auf ihr zu landen durch diese enorme Temperatur und den Druck. Es wurde allerdings schon geschafft. Und... Auch spannend finde ich, ein Venustag dauert länger als ein Venus. Ja, also sie braucht länger, um sich einmal um sich selbst zu drehen, als sich einmal um die Sonne zu drehen. So, dann skippen wir die Erde. Die können wir natürlich nicht sehen, wenn wir auf der Erde selbst stehen. Dann kommt an nächster Stelle der Planetenparade der Mars. Das ist römisch für Ares, der blutrote Kriegsgott. Der Mars macht diese komischen Planeten schleifen und deswegen galt seine Bewegung zumindest bei den alten Ägyptern als unvorhersehbar. Die konnten das nicht berechnen, wann er wo stehen würde. Die Babylonier waren da etwas erfolgreicher, konnten das aber auch nicht genau bestimmen. Da hat das Weltbild einfach nicht ganz gepasst und die haben seine Abweichungen der Bahn äh, irgendwelchen Götterlaunen zugeschrieben. Das machte dann natürlich sehr viel Sinn. Bei den alten Ägyptern war er bekannt als Horus, der Rote. Horus ist ein Königsgott bei den alten Ägyptern gewesen, auch ein Kriegsgott, Beschützer der Kinder und ein Lichtgott. Der Mars erscheint sehr hell und in diesem leicht rötlichen Licht, das sieht man mit bloßem Auge. Der Name der Stadt Kairo leitet sich tatsächlich aus dem altarabischen Namen für den Mars ab. Ja, seine Färbung macht natürlich den Status als Kriegsgott oder Kriegssymbol aus. In den unterschiedlichsten Kulturen, wie gesagt, auch Horus bei den alten Ägyptern steht für den Krieg. Und selbstverständlich wird er auch mit Feuer in Verbindung gebracht, zum Beispiel im alten China. Dort war er der Stern des Feuers. Hier der Stern natürlich auch wieder ein bisschen fehlleitend, aber ja, damals war alles, was hell am Himmel war, ein Stern. Ja, warum ist der Mars so rot? Warum sehen wir das? Das liegt daran, das wissen wir heute, dass der Mars bedeckt ist mit Eisenoxidstaub, also im Prinzip Rost, der sich auf der Oberfläche und in der dünnen Atmosphäre überall verteilt hat. Der Mars hat den Großteil seiner Atmosphäre inzwischen verloren, er ist deutlich kleiner als die Erde, beherbergt aber die höchsten Vulkane im Sonnensystem, zum Beispiel Olympus Mon, mit 22 Kilometer Höhe. Das ist höher als der Mount Everest auf der Erde. Er besitzt zwei unförmige Kartoffelmonde, so anders kann man die wirklich nicht nennen. Das sind eingefangene Asteroiden mit den Namen Phobos und Deimos. Furcht und Schrecken passen also zu ihrem Heimatplaneten, dem Kriegsgott. Er ist damit neben der Erde der einzige im inneren Sonnensystem, der zumindest so etwas Ähnliches wie einen Mond besitzt. Merkur und Venus haben gar keinen. Der Mars ist ein relativ guter Kandidat für Leben, zumindest für vergangenes Leben. Wir gehen davon aus, dass der Mars als er noch mehr Atmosphäre hatte, Wasser, flüssiges Wasser halten konnte. Und heute suchen zahlreiche Rover und andere Labore, die wir auf den Mars geschickt haben, völlig unbemannt bisher noch, nach den Spuren dieses vergangenen Lebens. An nächster Stelle, da kommt der größte im Sonnensystem, das ist Jupiter, der römische Name für Zeus, den König der Götter, den Hauptgott. Er ja, ist nach dem Mond und der Venus das hellste Objekt am Nachthimmel, zumindest meistens, nur ganz selten wird er geschlagen vom Mars, der dann etwas heller leuchtet. Ja, weil er so groß ist und gelblich leuchtet, war er schon den Babyloniern als Königsstern bekannt, was unter anderem zu großer Symbolkraft führte, denn... In einer vergangenen Folge haben wir schon mal drüber gesprochen. Die große Konjunktion von Saturn und Jupiter um Christi Geburt herum, das ist höchstwahrscheinlich das, was dann später als Stern von Bethlehem verkauft wurde. Und der Jupiter als Königsstern war natürlich dann ganz wichtig als Symbol für die Geburt eines Königs. Im alten Griechenland war Jupiter auch bekannt als Phaeton. Das ist sehr spannend, das wusste ich auch nicht, bis ich hier meine Recherchen gemacht habe. Phaeton, das ist der Sohn von Helios, dem Sonnengott. Und das macht dann natürlich schon auch wieder Sinn. Ja, Jupiter ist ein Gasplanet ohne feste Oberfläche. Bei ihm beginnt sozusagen das äußere Sonnensystem. Die inneren vier, das sind terrestrische Planeten, da kann ich drauf rumlaufen. Brauche ich vielleicht einen Raumanzug, aber das ist einfach theoretisch möglich. Dann hier draußen geht das nicht mehr so leicht. Er besteht nämlich hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium im äußeren Sonnensystem werden Monde furchtbar häufig. Der Jupiter hat 80 mindestens mit vier Hauptmonden. Das sind Io, Europa, Ganymed und Callisto. Die hat Galileo Galilei damals schon gesehen, deswegen sind sie auch bekannt als die Galileischen Monde. Auch hier bei der Namensgebung, ich finde das ziemlich spannend. Io, Europa, Ganymed und Callisto, das sind die Liebhaber von Zeus, sind seine Affären. Und die Frau, Hera oder Juno auf Latein, die ist nirgends zu sehen. Die wurde erst von uns Menschen geschickt, nämlich als Sonde, die den Jupiter erforschen sollte. Da hat man mal die Frau vorbeigeschickt, die dann nach dem Rechten sieht. Das finde ich eigentlich ganz nett. Die Hauptmonde des Jupiter sind sehr, sehr spannend, sind auch ein Ziel für zukünftige Missionen, die nach Leben und Ähnlichem suchen. Man geht davon aus, dass einige der Hauptmonde einen flüssigen Ozean unterhalb eines Eispanzers beherbergen. Also ganz, ganz spannende Sache, die wir als Menschen definitiv noch erforschen möchten. Und an letzter Stelle der Planetenparade, da steht Saturn. Saturn, das ist der römische Name für Kronos, auf Griechisch der Vater von Zeus und einer der Titanen. Er ist der Gott des Wohlstands, des Ackerbaus. Und der siebte Tag in der Woche der alten Griechen wurde nach Saturn benannt. Auf Englisch sieht man das noch ein bisschen mehr, Saturday, das ist der Samstag, der Tag des Saturns. Kronos ist der Sohn von der Erde, Gaia, und dem Himmel, Uranus. Und das macht ihn zum Titan. Er erhielt eine Wahrsagung, dass einer seiner Söhne ihn stürzen würde. Also fraß er, ganz logischerweise natürlich, all seine Kinder auf, nur Zeus konnte von seiner Mutter unbemerkt geboren werden, indem sie dem hungrigen Kronos anstatt eines Babys einen Stein gab, den er dann aufgegessen hat. Und Zeus wuchs auf, wurde groß und mächtig und schüttelte seine Geschwister schließlich aus dem Vater heraus. Also eine ganz wilde Geschichte natürlich wieder. Das machte dann Zeus zum neuen Hauptgott und eine neue Zeit brach an. Übrigens, der Gedanke, wieso Uranus seinen Namen erhielt, ist der gleiche wie die Logik hinter... Jupiter und Saturn, man wollte die Linie der Planeten von Vater zu Sohn weiterführen und hat die sozusagen noch um eine dritte Generation erweitert. Also wir sind Jupiter, der Sohn von Saturn, der Sohn von Uranus. Ja, bekannt beim Saturn ist natürlich sein Ringsystem, das ist sein bekanntestes Feature und es gibt da ein paar unterschiedliche Ideen, wie der entstanden ist. Zum Beispiel könnte es sein, dass einer der Monde, der Saturn hat ja auch mindestens 83 Monde, wie gesagt, Monde werden hier draußen super häufig, dass einer davon dem Saturn vor langer Zeit zu nahe gekommen ist und durch die enormen Gezeitenkräfte, also durch diese enorm starken gravitativen Kräfte zerrissen wurde. Und heute fliegen seine Trümmerteile um den Saturn herum. Es sind hauptsächlich eisige Teile oder Felsbrocken. Einer der 83 Monde, der mindestens 83 Monde, das ist Titan, auf dem ist 2005 die Raumsonde Huygens gelandet. Und das war ein Riesenerfolg, denn das war die erste Landung auf einem Körper des äußeren Sonnensystems. Es gibt aber auch jede Menge andere interessante Monde, zum Beispiel Phoebe, die entgegen der Drehung des Saturns um ihn herumläuft und wahrscheinlich ein eingefangenes Objekt aus dem Körpergürtel ist. Also tatsächlich nicht beim Saturn entstanden ist, sondern viel weiter draußen und er sie einfach eingefangen hat. Und dann gibt es natürlich auch Monde um den Saturn herum, wo man erwartet, dass sich dort eventuell ein flüssiger Ozean befindet. Zum Beispiel Enceladus, der hat so, ja, fast Geysiere, könnte man sagen. Das sieht man richtig auf Aufnahmen, dass es da irgendwas aus dem Inneren raus sprüht aus diesem Mond. Also da muss irgendwas Flüssiges drunter sein unter dem Eispanzer. Da draußen ist es natürlich furchtbar kalt. Und Cassini, die Huygens im Gepäck hatte, die Raumsonne, die Huygens damals zum Saturn brachte, die ist auch durch diese Plumes, nennt man das, also durch diese Fontänen durchgeflogen und hat die untersucht. Cassini ist allgemein sehr spannend. Die erforschte bis 2017, also sehr, sehr lange, diesen umringten Planeten und wurde dann im Grand Finale in 2017 eben in den Planeten gestürzt, hat also da ihre Mission beendet. Sie hat uns wahnsinnig viel über Saturn erzählen können und sie hat auch wunderschöne Pale Blue Dot Aufnahmen geschossen, also da hatten wir ja auch schon eine Folge drüber. Sie hat Bilder gemacht von der Erde unterhalb der Saturnringe, wunderschön, wirklich, das ist was wie gemalt, schaut das aus. Ja, soweit also zu diesen fünf sehr, sehr spannenden Planeten, die die Menschheit schon seit Jahrtausenden in ihrem Bann halten. Wir wissen heute sehr viel mehr über sie, wir können sie ein bisschen besser unterscheiden, wir können genau sagen, warum der Mond und die Sonne kein Planet ist und trotzdem ziehen uns diese alten Geschichten dann doch wieder in den Bann oder zumindest ist es bei mir so. Ich finde das schon sehr spannend, wie viel sich die Menschen ausgedacht haben und überlegt haben zu den Monden, zu den Planeten, zum gesamten Himmel natürlich. Und diese Überzeugung, dass das Ganze irgendeinen Einfluss auf uns hat, die hält natürlich schon auch bis heute an. Also es gibt natürlich viele Menschen, die daran auch noch glauben und die damit auch noch jede Menge anfangen können. Auch die Bedeutung zum Beispiel von Mars als Kriegsgott, die ist nicht verloren gegangen. Wir glauben da schon noch heute dran. Und ich finde das sehr, sehr spannend, weil das bedeutet ja definitiv, dass es eine Faszination auf uns ausübt und ein eine gewisse Ehrfurcht. Wir benennen sie nach Göttern. Wir benennen sie nicht nach irgendwas, sondern sie sind größer als wir, stärker als wir. Es müssen Götter sein. Und diese Ehrfurcht vor dem Himmel, die spüre ich so schon auch. Ich habe eine große Faszination, natürlich, für die Astrophysik. Deswegen habe ich sie zu meinem Beruf gemacht. Und es freut mich eigentlich immer, wenn ich zurückschauen kann und das Gefühl kriege, dass diese Faszination etwas sehr Menschliches ist. Etwas, das wir eigentlich alle teilen. Auch wenn man nicht Astrophysikerin oder Astrophysiker ist. Wir schauen in den Himmel und wir sind begeistert. Ja, das sind dann so ein bisschen die pathetischen Worte zu Pfingsten. Ich wünsche ganz, ganz schöne Pfingstferien, und einen schönen Juni, einen schönen Sommeranfang und wir hören uns dann danach wieder.